0: 皆さんこんばんはサイエンスエクスプレスのお時間です。つくばを中心に茨城県にある研究所や科学館の紹介と科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しく教わるスペシャルのお時間です。MC は私、いつかです。30分よろしくお願いいたします。では、今週のゲストの方をご紹介いたします。農業・食品・産業技術総合研究機構よりお越しいただきました、赤羽さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 仮設の10問10と今からアンケートに10問質問させていただきます
1: 。第1
0: 問、大学での専攻は何でしたか
1: ？はい、農学部生物生産学科というところを専攻しました。で、ここは食料生産に関する専門分野が学べる学科でした。で、座学だけでなく大学のその付属農場での生産現場の実習があったのがあの特徴的でした。
0: 実習楽しいですよね
1: そうですね
0: で生産現場での実習っていうのははい付属農場だから作物を作ってたわけで
1: すよねそうですねそれこそ稲も作っていたし畑もやってましたし、ね、畜産もありましたし、えー、はい
0: 。収穫祭とかやるんですかはいやりました楽しいですね美味しそうですね自分たちで作ったものを
1: 食べるって。うん
0: 、楽しかったです結構忘れないものですよね楽しかった思い出と一緒としてそうですねで
1: またあと仲間たちとのこう交流も深まったというかそうですね
0: 、うん、なんかあのただの同級生っていうより一緒のそういうチームというか、うん、そういうのが芽生えますよね、うん、団結力がほか、うん、のみんな同級生の方々は結構みんなバラバラな進路だったんですか
1: そうですね割とやっぱり民間に進むことかも多かったんですけど、あとは公務員ですかね。農業職。J. A. とか
0: ですかね。
1: J. A. もそうですし、要はあの県。の方の農業。ああ栃木県とか、茨城県とか、群馬県とか。の県庁。だったりとか、農業試験場な。な、うん、などに、まあ、あの就職する子が多かったかなと思います
0: 。うん、卒業ランドのタイトル
1: 。はい。えっとまあ、土壌コロイド特性を考慮したコシヒカリの小資源型是非法の検討というものですでこれには副題がありまして、はい、えアロフェンクロ黒木土における堆肥西用によるリンカリウム削減の可能性という,いうタイトルがついてました
0: 、うん、アロフェンシス初めて聞いたんでどうい
1: この辺はですねはいちょっとなかなかあの専門的になってしまうからあれなんですけどその黒ボクドに含まれているまあ粘土鉱物の一つなんですねで鉱物っていうとすごくがっちりしてこう整然としたあのものを想像しますよねこうこう細電子顕微鏡画で見ていくと整然としているような印象を持つかと思うんですけどこのアルフェン質というものはアルフェンというものはそれがそうじゃなくてふわふわとこう絡み合っているような。でそのふわふわっとしたのが結局黒木く土のふわふわそのホクホクとした、うん、あの感触に関係もしてくるんですけれどもそういったものがを多く含む黒木土ですね、はい、でこのアロ,フェン質アロフェンというその粘土鉱物がそのリンを強く吸着するっていう性質にすごく関わってくるんですね。へー<笑>実はあの粘土鉱物も面白いんですよ土の中にどんな鉱物が入ってるかて、うん、はい。でまあ,あの先ほどはちょっと紹介しきれなかったんですけど、まあ、あのこの卒業論文あ卒業論文の研究の中では、まああのえー、と堆肥を使ったって言ってたんですけどもちろんいろんなあの化成肥料の肥料のタイプとかも使っていてこの肥料のタイプを変えることで、えー、その肥料のタイプを変えることで。稲のの生育がどうう変わるかっていうのを調査し例しえば、ー、そうすることで有限資源であるリンとかカリウムの生養量を終了あまり落とさずにどこまで減らせることができるかっていうような検討もしていました
0: 減らせるっていうのはその土の中から減ら減す,ってことですか
1: まああの加える肥料の量ですね、うん、
0: 加える量を
1: どこまで減らせるかそ
0: うですね肥料が少ない方がコストが。
1: かからない。まあ、そうですね。うん、はい
0: 。じゃ、第三問。職場での一番の相棒はありますか
1: 。はい。私、あの、外。室内だけじゃなくて、外でも、あの、仕事する時があるんですけど。その外に行くと、外に行って、その自分の調査するところまで移動する。時に使っている黄色のママチャリが、一番の今相棒です。
0: 広いから、
1: はい、チャリ移動なんですよね。そうなんです、うん。歩いて行ったら10分ぐらいかかるところがあるんです、ね。はい。そういった時はその黄色のママチャリで、はい、一生懸命漕いで移動します
0: 。通勤はチャリではない
1: 。通勤は普通に車でなんですけど、そのし、まあの所内、所内を移動するときにこのチャママチャリで移動するってことですね。うん、まあママチャリがないとちょっとあの移動できない。必需品です、ね。必需品です。はい。
0: 面白い興味深いと思った研究や活動はありますか
1: ？はい、えっ、ー、と最近はですねアンモナイトの研究が面白いなと思いました
0: 。アンモナイ
1: ト人気ですよね、うん。そうなんですよ。あの実は今年あ去年か去年ですねあの博物館が主催するアンモナイトのレプリカを作るワークショップに子供と参加したんですけど、まあそのことがきっかけで興味を持ちました。
0: いやーそんなワークショップはあるんですね。はい
1: 。楽しそうです、ね、だから私も最初は子どもが、まあ、あのそういう,こう工作が好きなんで、まあ、レプリカを作るっていうことが目的で行ったんですけど私もまあ見てるだけのつもりだったんですけど、うんまあ、一緒になって<笑>、はい、でその時に、まあ、あの主催しているところ学芸員さんがまあアンモナイトの解説を一生懸命やってくれたので、うん、面白いなって思ったんですよね。う
0: まいですよはい、でその他の方のそういったアウトリーチみたいなのも、うん、その参加することによって結構学べるものって多多いいでですすよね
1: 多いです特にどんなやっぱりあのスライドを用意してるのかなとかで
0: すね、うん、そうなんですよね,ねやっぱすっごいうまい人うまいですよね、うん、展示のパネルとかも
1: やっぱり写真をたくさん使うんだなとか、うん、で写真もそういうふうに撮るのねとかですね、うんうんやっぱりこうその時に同時に子供たちとか参加者のこう反応なんかも見ながら<笑>あこういうのが受けるのねとかこ
0: んなに楽しかったらそれや好きになっちゃうよなみたいな、うん、納得しますよね、はい、おすすめまたは行ってみたい科学館博物館ありますか
1: はいそうですね科学館博物館に足を運ぶなとても好きです、うん、はいで。まあ、国内のさまざまな場所に足を運んだんですけどやっぱり自然科学に関する展示物が充実しているところがおすすめですね。で最近だとはあの国立科学博物館、まあ、科白ですね
0: 上野ですよね、はい、上
1: 野の博物館に行きまして、まあ、ここにも実は土壌の,あの展示物が置いてあるんです。自然環境を模してあの作ってるんですけど、その木があってその下の部分根っこの部分もあるっていうようにまあ、森林全体をですね。あの、立体的に展示されているので、非常に見応えがあります。なのでおすすめです。ただ、あの私が研究テーマとしている土壌のことをもっと詳細に知りたければ、はい、まああの手前味噌なんですけど、農研機構のインベントリー展示館をおすすめします。
0: たことないんですよ。すごい行ってみたいで
1: す。はい。実はこのインベントリー展示館の中にその土壌の模型だけをこうあの展示しているコーナーがあります。えっとですね、土壌のあのその模型ってどうやって作るのって思うんですけど、はい、まず地面を1メートルほど降ります、うん。その時に出てきた土壌のま断面をそのまま固めて板状にして取ってくるんですね。でそうやって模型にしするんですが、これを土壌モノリスと言います。モ
0: ノリス。はい。一枚きました。は
1: い。モノリス自体が一枚板っていう意味があるんですけども、うん、まあ、だから板状の土壌の模型がはいたくさんあります。で、インベントリーの展示館には国内外から採取した約300のモノリス土壌モノリスが所蔵されていて、まあだいいつもですね、三分の一ぐらい、その所存の三分の一ぐらいのモノリスが展示されています
0: 。え、その展示内容は期間によっていろいろ変えられてるんですか、はい
1: ？そうですね、あんまりこう大きく変えたりはしないんですが、ただこれが見たい、あれが見たいっていうあのリクエストがあれば、あの展示す展示したり、あのお見せすることは可能だと思います
0: 。えー、一番目玉というか人気な。モ
1: そうですね目玉というかびっくりするのはそれこそ通常はまあ横幅がまあ7 8 0センチで長さが 1m ぐらいっていうのが多いんですけれどもそれをそれこそですね横は数メートル、縦はまあ1 5メートルぐらい泥肩そのまま取ってきたんじゃないかっていうような巨大なあのモノリスがあの展示されてます。それはなかなか圧巻ですね。本当にあのえっ、ー、と森の中に来たんじゃないかって錯覚するような感覚にも陥ります
0: 。そうですね
1: 。はい、またあのこのインベントリー展示館の他にもですね、あの農研機構には食と農の科学館という施設があります。でこちらはですね数は多くないんですけど、農業に関連の深い土壌モノリスが展示されています。
0: もモノ入れててもいろんな種類があるんです
1: ね。はいであとこの食の脳の科学館には農研機構で開発された農作物、まあ、品種ですね、えー、それの情報だとか模型だとかあとは農業技術に関係する展示物も充実してますので日本の農業の歴史とか最先端の技術を知りたい方にはおすすめです
0: 。ににあるので、はい、筑波にいろんな科学館それ
1: ではいバ、バスでも行けますしただ、うん、インベントリカの方についてはです、ね、通常あの、施錠してますのであの農研機構の問い合わせホームの方からあの見学を希望ということで、えー、あの出していただければ対応できます
0: 予約必要ということです
1: よねそうですね。その代わりきっちりと,あと解説員の方もつくのです
0: ごい在宅ですよね、はい、解説員がついてくださるので大変、はい、と思います
1: 。はい。で第
0: 六問最近の小さな発見ありますか
1: 。はい。えっとですね最近どうでしょう皆さん店先で果肉が赤く着色しているようなリンゴを見かけたりしませんか
0: 。リンゴの
1: 赤って皮のイメージですね。はい果肉まで赤いのはい果肉まで赤いリンゴを見かけるようになってちょっと珍しいなと思って買って食べてみたりあとは何なんだろうこれと思って調べたところ実はりんごってもともと果肉の部分が赤かったらしいんですよ。えな,んすええ
0: 、なんか新しく生み出したのかなって思っちゃったら逆なんです、ね、逆だっ
1: たんですで結局日本で流通しているりんごの多くっていうのは、うんまあ、富士とか王林とか、うんまあ、皆さん食べたことあると思うんですけどます、ねうんまあ、果肉部分が白いですよね,、うんそうですねえー、結局日本ではです、ね、あの生で食べることが多いので、まあ、それに適したあの食感だったりとか、うん、あと、まあ、白い方が良かったんでしょうね、まあ、白くて食べやすい食感の良いりんごの品種改良が行われてきたということなんだそうです。日本ではっていうことなのでじゃあ一方海外においてはどうなのかっていうと実は加工用に使うことも多くて果肉が着色されている品種が結構あの普通に流通しているそうなんです
0: 。わざわざざ着色して売ってるんでですね海外では
1: 着色してるっていうかもともとの赤みがあるものを、うん、そ,その赤みを着色しているっていう特徴を、うんまあ、あの生かしたもの。加工費に使っているっていうことが多いので結構あるそうなんですよね,、えー、すねだからまあ食文化とは言いますけども改めてそうですね食文化とかでまあ求められる農作物の特性って異なったり変わってくるんだなって思いました
0: そうですね、はい、小さいけれど結構そうなんだ
1: っていう
0: 話ですね、うん、第7問今の将来の夢ありますか
1: はいこれはですね。急な話ですけど、まあ、南極の土壌調査をすることですね。いやー<笑>南極、はい、南
0: 極の土壌、今溶けてきてますからね
1: 。そうですね。あと、まあもっともっと。もうちょっと地面が見えてるような場所もあったりするので、あ,、ね、あ,あやろうと思えば土壌調査もできるんだろうなと思って見てます。はい
0: 、行ってみてほしいです。
1: はい。そうで,すで南極なのかって言われるとやっぱりシチュエーションが素晴らしいなと思っていて、うん、まああのやっぱり南極はあのその生態系とかを保全することをすごく力入れてるのであんまり人工物もないですし、うんまあ、南極の自然環境をそのまま保全するっていうことで結局そこで調査を行うっていうことは、まあ、もうかなり人間の手の入っていない状態で、うんえー、にの中で調査するっていうことで。あのその穴を掘りながらですね。その穴の中に入ってま皇、あ、帝ペンギンみたいな生き物をこう、うん、がこう。横切るとかまあ、そんな環境で観察ができるっていうのはすごくあの贅沢かなと思ってですね。すねええー、はい、機会があればと思います。ぜひいた
0: だきたいですね。うんうん
1: でできれば、ね、せっかくそういう機会をもし得られたんであれば、その調査の様子をオンラインとかで今配信できると思うので。まあ、日本の子供たちに、まあ、リアルな自然環境の刺激的な映像を届けられればなと
0: 思。思います。はい。のはい
1: 、第
0: 八問、好きな科学者一、憧れの人がいますか
1: 。はい。えー、っとですね、田中正造さんです。ご存知でしょうか。チャッ
0: トですね。そうじゃないんですけどもああそうな
1: ん、ね。何をした方ですか。この方はですね、あのまあ私地元が栃木県なんですけれども、まあ、栃木県の偉人の方ですね。で、ダショウド山鉱毒事件。存じておりましはい。でその時にまああのその被害のあった地域の住民の方に寄り添って、えー、そのまあ公害問題に立ち向かった。方といま、はい、だにに地元の方にはあの方方は尊敬できる偉偉人の偉人とそうですね明治の頃の話なのではい。まあ結局まあ私も詳しくどういうことをしたかということまではあまり詳しくは知らないんですがやっぱりその自分の身を投げうってというか何、うん、て言うんですかねなりふり構わずその困っている人たちのために、まあ、あのなんていう走り回ったとか、うん、あの動く活動できたっていうところ心意気というかその部分がすごくやっぱ尊敬できるかなと思ますす、ねはいま
0: きっとは栃木に行けばという記念館とか
1: 、はいあります。多分
0: 図書館なあ,あるあるんですね。図書館とかに行くと、うん、その地元の活躍した方の歴史関係の本とかって結構まとめられてたりしてます
1: よね。してます。それにきっと、うん、あの田中少佐さんの書籍もたくさんそれこそあると思いますし、あ,あと、うん、そうですね、あの実は2000年代の初頭ぐらいまでは、うん、あの国語の教科書。あここの高う高学年の教科書にあので載ってたん
0: ですよ、ねねはい。第九問リフレッシュのここあります
1: か。はい。えっ、ー、と先ほど出てきたあの相棒ですね。相棒の黄色いママチャリにまたがって農研機構の畑の中を爆走することです。あとはですねこのママチャリ黄色なんですけどこの目に鮮やかな黄色を見るだけで気分も上がりますね
0: だから元気にななるための黄色でもあるわけなんです、ね、はい
1: ビタミンカラーですかね、うん、<笑>はいあとはですねあの、まあ、外にばっかり行ってられない時なんかはこう室内の相棒ということでさっきはちょっと紹介できなかったんですけどマグカップも結構好きで集めてましてそのマグカップでコーヒーを飲むというのもすごくリフレッシュしますできます
0: 。ど論文書かなきゃいけないですも
1: んね。はい。もう本当に一日中もうパソコンの前に座ってっていう時もありますので、ね、そうするとやっぱりその時にこうねあのちょっと飲むものだけでも変化がないと<笑>リフレッシュできないですかね
0: 。うん、では第10問おすすめの本ありますか
1: 。はい。寄生獣という漫画なんですけどご存知でしょうかは
0: い最初だけ見たことありまあそうです
1: か<笑>これはですね私が高校生の時に漫画雑誌でちょうど連載していて、うんまあ、それこそリアルタイムで読んでいたものですね
0: 、うん、結構見た目グロテスクというか、はい、でもちょっと面白い面もありますよね
1: かなりまメッセージ性も強かったですし、あそうすね、まあなんかそのちょっと途中で
0: やめてしまったんですけ
1: ど、ええーうん、結構グロいシーンも多かったんですけど、やっぱりそのストーリーとか何を伝えたいかっていうところに引き連れ、うん、引きつけられた部分が大きいかな
0: と思いますねす、えー。ちょっとまたちゃんと読んでみたいと思い
1: ます。はい。そうなんですね。考えさせられるものがあるんですね。うん、そうですね。私なりに気づかされたこととしてはそうですね、うん、こう人以外の生き物が結構出てくる,てくるで,で人以外のあのまあ地球外生命体が出てくるんですけど、うん、まあそういった生き物の目線になった時にまあ人間の存在意義とか生活の優先順位っていうのは変わってくるんだなっていうことに気づかされたですね、うんはい、
0: なるほどね、はい、読んでないでことない方は読んでみてちょっきたいなと思いますはい。ありがとうございます。今までやってきて一番嬉しかったこと、良かったことありますか
1: ？はい、そうですね。出前授業などを通して一番授業後にですね、これを家でやってみたい、この実験を家でやってみたいだとか、うん、授業で知ったことを家族に伝えたい、教えたいっていう言葉を聞いたときがやっぱり嬉しいですね
0: 。そうですよね。なんか。楽しんでもらえてそれをその周りの人に教えたいっていうのは、うん、やっぱりいいい学びになったったていうことです、ね
1: はい、そうですね、まあ、ただ経験したよっていうんじゃなくて楽しかったよっていうだけじゃなくて、うんそうですね、自分からもう一回その実験を再現したいその現象を再現したい、うん、でそれをうまく再現できるように工夫したい、うん、と思ってもらえることはある意味科学への興味を持ってくれたということですしですすでからああのやりがいがいいるなと思います、うん、でその聞いた知識もですね周りの人に伝えたいって思ってくれるっていうことは、まあ、興味関心が湧いたっていうことなので、うんまあ、そういった授業ができたんだなっていうふうに思ってですねすごく嬉しく思います
0: 。はい
1: それはですねやはりこう参加者がどれぐらい土のことを知っているだとかあるいはそうです、ねうんはい、例えばやっぱり小学生とか中学生とか,とかもちろんあの土の成り立ちとかは習っていないので、うんまあ、そういったところを意識するようにするんですけど例えば高校生で特に生物を選んでいて、まあ、高校3年生で土が森林の中でどういうふうに成り立っているのか分かっているよっていう子たちに関してはもういきなり専門的な話をするような授業の内容にししたりします、うん、なので、まあ、そういったその今から参加するよっていう方の習熟度、うん
0: 、
1: これをまず情報として得,ら得て得られるかどうかっていうことが大切ですしまあそれに合わせてこちらがあの十分準備できるかなと。といったところが大変かなと思ってます、ねうん。大変
0: ですよね。
1: は
0: い、でも、だからこそ、先ほどの良かったことにつながるわけなんで
1: すよね。はい、そうです
0: 。はい、あ。ぜひラジオを聴いている方で授業をお願いしたいという方。あの、ぜひですね。あの、出張授業。の若羽さんまで、ご依頼いただければと思います。これから、土壌の研究、どのように発展していく。ままたははしてていい、くべきかかってありますか
1: 、はい、そうですね私がまあ思うことなんですけれども、はいまあ、やはり土壌が持つ多様性とか、まあ、機能を最大限に生かすような農業技術の開発だとかあと土壌の魅力を解き明かす基礎研究に立ち戻ることが必要だと感じてます。でまあ最新技術を活用した効率的な農業っていうのは、まあ、土壌から離れた農業って言われることがありますので。やっぱりその作りやすいだとか、まあ、あのたくさんあの収量があるとかっていう、まあ、ことも重要なんですけれどもやっぱりもっと土と向き合ったそういったあの農業にまたあの帰っていってもらいたいなっていうふうに考えています、まあ、あの土はですね大切だ土壌は大切だと思う気持ちはですね、まあ、私たち全人類の共通の認識だと思います
0: 。はい
1: でどうしても国内に目を向けがちなんですけどもそれをあの外国の方に目を向けると降、うん、雨とか風の影響で土壌が流れ出してしまうような土壌浸食っていうような問題があります。うん、これはですね、これは土そのものが失われてしまうといったようなです、ね、食料生産上の大きな問題に,につながっています、うん。日本ではそんな土が流れててしまってそのあの土がなくなってしまうっていうようなことはえなかなか目に触れることはないんじゃないかなと思うんですよね。でまあその日本においては土壌の存在が当たり前だっていう状況だとまあそういったその土を失われるものっていうことはなかなかあの意識することが難しいと思うんですけれどもまあ私たちの食料特に日本においては国内だけの生産だけではあのま、賄えなくて、ねまあ、海外からあの農作物を輸入していると思います。はい、ということは海外の土壌にも支えられていいるととうことなんですね、はい、なのでその土っていうのは、まあ、自然に当たり前にあるっていうんではなくて実は管理が必要なもの管理が必要な自然の資源と捉えて。いただいて、土壌を適切に保全したり、管理するような技術開発にも、もっと着手すべきだと思います
0: そうですね、有限な資源というふうに思うと、ちょっと意識が変わります、ねはい、では最後になりますが、中高生のメッセージ、いいいてもよろしいでしで
1: 、はい、そうですね、好きなものには正直になりましょうということです。私は人生の分分岐点でで自分が好ききだとと思うことを選んできましたそうすることでですね、まあ、あの納得して自分が選んだんだっていうことで覚悟が決まるからですでそして自分が関わりたい世界を見つけることがあると思うんですけどそしたらその世界に積極的に飛び,飛び込んでそこで何が得られるか何ができるのかを考えてみましょうでまあ飛び込んだ世界ではあの柔軟な考え方とか失敗を含む経験とかあとは知識が役に立ってきますなので、えー、中学高校時代はそれらを身につける修行期間とも言えますのでぜひいろんなことにチャレンジしてみてください
0: ありがとうございますそうなんですよね博士ってかっ,かっこいいですけれども研究であったりとかそのなかなかうまくいかなかったりするときに今までのその失敗の経験って結構大事だったり、うんすするんですよね、はい、もう失敗だらけでしたそうでね、結構あの大学院生ってやむとか言うじゃないですか、はいはい、それをそれ大学院生どころか博士ってなんてもっと大変なわけじゃないですか、うんうん、だから失敗の経験をしてきてない人が一見成功してるかって言われたらそういうわけではなく失敗の経験っていうのはきちんと中高時代、うん経験しておいた方がいいことでもありますよね
1: そうだと思いますね、うんうん、
0: ありがとうございます今ならお時間になりますが参週にあたりどうもありがとうございました今回お話しいただきました放送はポッドキャストにて音声公開そしてウェブ教材としてゲートウェイのホームページに公開されますぜひ検索してみてください
1: 岡原、うん、さんありがとうございましたありがとうございました
0: アイエ,ンスエクスプレスは文化ネットの提供でお届けしています。